2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba, ngày mùng 5 tháng 5 năm 2020, tức ngày 13 tháng 4 năm Canh Tý. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi các nước thành viên của phong trào không liên kết đoàn kết chung tay để chiến thắng Covid-19. Kỷ niệm 202 năm ngày sinh lãnh tụ thiên tài Các Mác càng thấy rõ, những công hiến vĩ đại của ông đã để lại những giá trị tư tưởng và sức sống trong thời đại ngày nay. 80% số doanh nghiệp bày tỏ sự hài lòng với cách ứng xử của các cơ quan chính quyền trong báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2019 sẽ được công bố sáng nay. Bệnh nhân số 251 tử vong tại Hà Nam vào ngày 1 tháng 5 vừa qua được xác định không phải do COVID-19. Số lượng người thiệt mạng vì dịch Covid-19 trên thực tế tại Italia cao hơn ít nhất 4% so với con số trên 29.000 đang được công bố hiện nay. Lãnh đạo nhiều nước trên toàn thế giới cam kết đóng góp tổng cộng 7,4 tỷ euro cho cuộc chiến chống Covid-19 trên toàn cầu. Trong khi đó, Bộ Tài chính Mỹ dự kiến vay gần 3.000 tỷ đô la trong quý 2 nhằm đối phó với ảnh hưởng của dịch bệnh này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Ajax Bajan, Inham Aliyev, Chủ tịch đương nhiệm phong trào không liên kết. Tối qua, thư giờ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của phong trào không liên kết với chủ đề đoàn kết ứng phó đại dịch COVID-19. Phát biểu tại hội nghị kêu gọi các nước thành viên của phong trào không liên kết đoàn kết chung tay để chiến thắng COVID-19, Thủ tướng cho biết Việt Nam đã sản xuất được bộ kit xét nghiệm nhanh và sẵn sàng xuất khẩu khẩu trang y tế và sẽ xuất khẩu máy thở trong thời gian tới. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
3: Tham dự và trao đổi tại hội nghị trực tuyến có nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ của gần 40 quốc gia thành viên không liên kết đại diện cho các khu vực trên thế giới. Chủ tịch Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc, Tổng Thư ký Liên Hợp quốc. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO tham dự và phát biểu tại hội nghị. Lãnh đạo các nước thành viên không liên kết tham dự đã chia sẻ quan ngại chung về thách thức chưa từng có tiền lệ mà đại dịch COVID-19 gây ra, nhấn mạnh sự ủng hộ đối với chủ nghĩa đa phương, Liên Hợp Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới và kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để cùng ứng phó với đại dịch. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chia sẻ quan ngại chung và nhấn mạnh tình hình hiện nay, Đòi hỏi phong trào không liên kết cần củng cố và khẳng định tinh thần đoàn kết đã được hun đúc qua lịch sử 6 thập kỷ hoạt động để chung tay ứng phó với đại dịch COVID-19. Chia sẻ với các nước phương châm chống dịch như chống giặc của Việt Nam và đạt nhiều kết quả tích cực, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ Việt Nam nỗ lực tối đa vừa chống dịch vừa ổn định phát triển, đảm bảo an sinh xã hội để không một người dân nào bị bỏ lại phía sau. Theo Thủ tướng, phong trào không liên kết cần tiếp tục đóng vai trò đi đầu trong thúc đẩy thượng tôn pháp luật và dân chủ hóa quan hệ quốc tế, phản đối các hành vi chính trị cường quyền và thúc đẩy dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, cấm vận đơn phương, hưởng ứng kêu gọi ngừng bắn toàn cầu của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc để duy trì một môi trường quốc tế hòa bình, ổn định. Với vai trò là Chủ tịch ASEAN, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, là chủ tịch Asean 2020, Việt Nam đã và đang chủ trì nhiều thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác phòng chống dịch nội trong nội khối Asean với các đối tác quốc tế. Là ủy viên không thường trực hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, Việt Nam tích cực hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới, các diễn đàn Liên Hợp Quốc và các nhiều diễn đàn ra phương khác. Trong chống dịch, Việt Nam đã nhận được nhiều thông vấn của Tổ chức Y tế Thế giới, hỗ trợ cộng đồng quốc tế và đủ khả năng. Và dù khả năng cũng có hẳn, chúng tôi đã chia sẻ hỗ trợ vật tư trang thiết bị y tế thiết yếu sản xuất từ Việt Nam trong một số quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng và đóng góp tài chính cho quỹ ứng phó Covid-19 của Liên Hợp Quốc. Có thể nói sự tham dự và chia sẻ của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh Trực tuyến lần này có ý nghĩa quan trọng, khẳng định vai trò của Việt Nam tại phong trào không liên kết, nói riêng và nỗ lực hợp tác của Việt Nam với cộng đồng quốc tế nói chung trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Đồng thời, khẳng định vị thế và hình ảnh của một thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, sẵn sàng đóng góp ứng phó với các thách thức chung toàn cầu. Kết từ hội nghị, các nước thành viên không liên kết đã thông qua tuyên bố chung với nội dung chính bày tỏ sự ủng hộ của phong trào đối với chủ nghĩa đa phương, vai trò của các tổ chức quốc tế nói chung và Liên hợp quốc, Tổ chức Y tế Thế giới nói riêng, kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế lên án và kêu gọi xóa bỏ các hành động cấm vận đơn phương vi phạm hiến trương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế nhằm vào một số thành viên phong trào, đồng thời nhất trí thành lập nhóm đặc trách không liên kết để xây dựng cơ sở dữ liệu chung của các nước thành viên phong trào trong phòng chống đại dịch.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết về Thủ tướng Xuân Phúc vừa tham dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của phong trào không liên kết với chủ đề là đoàn kết ứng phó đại dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, trước cái gọi là quy chế cấm đánh bắt trên biển Đông của Trung Quốc được áp dụng từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 16 tháng 8, phạm vi từ vùng biển phía Bắc Biển Đông đến 12 độ phía Bắc, bao gồm cả một phần vịnh Bắc Bộ và quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Hội nghề cá Việt Nam có văn bản đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp phản đối mạnh mẽ nhằm ngăn chặn chấm dứt hành động ngang ngược của Trung Quốc, tăng cường lực lượng chấp pháp trên biển để hỗ trợ và bảo vệ ngư dân.
1: Hội nghề cá Việt Nam khẳng định. Ngư dân Việt Nam hoàn toàn có quyền đánh bắt cá trên các vùng biển thuộc chủ quyền của mình. Quy chế cấm đánh bắt cá trên biển Đông của Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và các vùng biển của Việt Nam, vi phạm quyền và lợi ích pháp lý gây cản trở sản xuất trên biển của ngư dân Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và các văn bản pháp lý quốc tế khác.
2: Phản ứng trước lệnh cấm bắn đánh bắt cá đơn phương của phía Trung Quốc trên Biển Đông, nhiều ngư dân và các chuyên gia khẳng định quy chế đơn phương này của Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm các quyền và lợi ích pháp lý trên các vùng biển của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế cũng như là các tuyên bố và thỏa thuận giữa Trung Quốc và các nước ASEAN về Biển Đông. Nhóm phóng viên Đài Tổng thống Việt Nam có bài viết về nội dung này.
4: Ông Nguyễn Văn Hiệp, ngư dân xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, và ông Nguyễn Quốc Trinh, chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá An Hải, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi khẳng định:
2: Chúng ta không có được quyền cái loại gì hết đối cái vùng trời vùng biển của mình.
3: Tất nhiên là có phản ứng hay công việc của mình đánh cái tọa độ của mình mình cứ mình đi thôi. Còn nó cấm thì nó cấm nó nói vậy thôi chứ còn thật chăng, đâu có hai
5: cái thành nó đâu Ngư dân chúng tôi vẫn thêm cái ngư
6: trường Hoàng Sa là
5: cái ngư trường truyền thống. Chính vì vậy mà những cái công bố trên là không có giá trị và những việc làm của họ thì cũng không ngăn cản được cái tinh thần của ngư dân chúng tôi đâu. Và ngư dân chúng tôi dù bất cứ giá nào, dù có tông va cướp đoạt tài sản thì ngư dân chúng tôi vẫn kiên quyết vươn khơi bóng biển trên ngư trường truyền thống.
4: Phân tích về nội dung của lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương của Trung Quốc, Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Thanh Ca, Nguyên Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế và Khoa học Công nghệ, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam khẳng định.
3: Trung Quốc đã đơn phương tuyên bố cấm đánh bắt cá trên biển Đông từ vĩ tiến 12 độ trở lên phía Bắc. Thì cái vùng biển này nó bao gồm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam cũng như là một phần của vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Thì cái điều này là trái với luật pháp quốc tế, trong vùng biển Việt Nam thì là Việt Nam có chủ quyền, quyền chủ quyền của quyền tài pháp quốc gia. Và Việt Nam phải thực hiện cái việc mà
5: quản lý cái nguồn lợi thủy sản, chứ Trung Quốc hoàn toàn không có quyền trong cái vùng biển Việt Nam.
4: Trong nhiều năm qua, Trung Quốc đã đơn phương ban bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông. Liên tục trong thời gian này, Việt Nam cũng đã đưa ra các tuyên bố thể hiện rõ sự vi phạm của quy chế này với quan điểm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trong khu vực Biển Đông, duy trì hòa bình và ổn định cho khu vực. Thạc sĩ Hoàng Việt, giảng viên Đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng
5: Đây cũng là một cái biện pháp mà Trung Quốc đã từng áp dụng vào Trung Quốc với mục đích là muốn hỗ trợ cho cái yêu sách gọi là gọi là yêu sách quyền lịch sử của Trung Quốc trong cái vùng biển bên trong cái đường lưỡi bỏ của Trung Quốc Đó là một Mặt thứ hai là Trung Quốc cũng sẽ nâng cản à, ngư dân của các quốc gia khác hoạt động trên khu, khu vực này và lâu dần thì Trung Quốc sẽ tạo thành cái tình lệ tức là khu vực biển này của Trung Quốc rồi đã nói rồi, đã làm rồi và các quốc gia khác không được tới và từ đó Trung Quốc sẽ nâng tầm
4: lên phản ứng trước lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương của phía Trung Quốc, hội nghề cá Việt Nam cũng kêu gọi ngư dân bình tĩnh, yên tâm bám biển, đẩy mạnh sản xuất và kiên quyết thực hiện quyền lợi chính đáng của mình, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo tổ quốc.
5: đẩy lùi covid mười bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Đến thời điểm này, số ca mắc COVID-19 ở nước ta vẫn là 271, trong đó có thêm 2 ca được tuyên bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 221, chiếm 81%. Số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 được công bố là 10 ca, số ca âm tính lần 2 trở lên với virus SARS-CoV-2 là 11 ca. Tối qua, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống bệnh COVID-19 cũng có thông tin cụ thể về bệnh nhân số 251 đã được điều trị khỏi bệnh COVID-19 và mới tử vong do bệnh sơ gan. Cụ thể như sau.
1: Trường hợp tử vong tại Hà Nam vào sáng sáng ngày mùng 1 tháng 5 vừa qua là bệnh nhân nam 64 tuổi quê ở Bình Lục Hà Nam đã được điều trị tại khoa tiêu hóa bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam từ ngày 20 tháng 3 với các bệnh sơ gan giai đoạn cuối, suy kiệt, bệnh hút nặng cứng khớp, cứng khớp, teo cơ. Ngày 10 Ngày mùng 7 tháng 4, xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 được chuyển tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương để điều trị COVID-19 và mang số bệnh nhân 251. Sau thời gian điều trị, bệnh nhân 251 đã 4 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 vào các ngày mùng 10, 12, 15, 17 tháng 4, và bệnh nhân được Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương xác định khỏi bệnh, không còn bị nhiễm COVID-19. Tình trạng các bệnh lý khác ổn định, chuyển tuyến dưới để điều trị bệnh sơ gan từ ngày 17 tháng 4 do tình trạng sơ gan giai đoạn cuối rất nặng, trước khi tử vong bệnh nhân có biểu hiện hôn mê do suy giảm chức năng gan trầm trọng và rối loạn bệnh và rối loạn điện giải. Bệnh nhân tử vong với chuẩn đoán do sơ gan giai đoạn cuối. Khi bệnh nhân tử vong, bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam đã tiến hành làm xét nghiệm sars cov 2 cho kết quả âm tính. Bệnh nhân không có bất cứ triệu chứng nào của tổn thương phổi do covid 19 gây ra. Ngày 4 tháng 5, hội đồng chuyên môn Bộ Y tế đã họp với các chuyên gia đầu ngành và xác định trường hợp tử vong này không phải do COVID-19. Như vậy cho đến nay Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp tử vong do COVID-19.
2: Mặc dù có 2 ca bệnh được điều trị khỏi ra viện, tuy nhiên tại thành phố Hồ Chí Minh vừa có thêm 3 trường hợp tái dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số bệnh nhân tái dương tính sau khi được công bố khỏi bệnh lên 9 ca. Trong thời gian tới, ngành y tế thành phố tiếp tục tổ chức giám sát sức khỏe cho bệnh nhân COVID-19 sau xuất viện bằng cách xét nghiệm SARS-CoV-2 mỗi ngày trong vòng 30 ngày kể từ khi xuất viện. Và cũng xin được lưu ý là Hà Nội vẫn nằm trong nhóm các địa phương có nguy cơ với dịch bệnh COVID-19. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi tiếp xúc. Về ổ dịch tại thôn Hà Lôi, huyện Mê Linh có 13 người mắc đã được khoanh vùng cách ly từ ngày mùng 8 tháng 4, đến nay đã qua 27 ngày cách ly y tế. Nếu trong ngày hôm nay tại thôn Hà Lôi không có ca nhiễm mới thì vào lúc 0 giờ đêm nay, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh sẽ công bố kết thúc thời hạn cách ly đối với Hà Lôi. Về ổ dịch tại thôn Đông Cửu, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín vẫn đang được cách ly theo đúng quy định. Nếu không phát sinh ca nhiễm COVID mới, ngày mùng 8 tháng 5 tới thôn Đông Cửu cũng hết thời gian cách ly. Việc không đảm bảo an toàn về giãn cách tại một số bệnh viện hiện nay ở Hà Nội đang tiềm ẩn nhiều rủi ro lây lan dịch bệnh. Cần nhanh chóng chấn trình. Trong ngày đầu thầy cô giáo và học sinh đến trường sau thời gian tạm nghỉ chống dịch Covid-19, chiều qua đến thăm trường Trung học Phổ thông Phan Đình Phùng Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ lưu ý nhằm giảm áp lực học tập cho học sinh. Trong học kỳ 2 này, các trường không nên yêu cầu học sinh làm quá nhiều bài kiểm tra.
1: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ lưu ý, trong 1-2 tuần đầu học sinh đi học trở lại, các trường cần tập trung giả soát, đánh giá kết quả học trực tuyến, học qua truyền hình trong thời gian nghỉ dịch, từ đó có kế hoạch củng cố lại kiến thức đã học, trang bị kiến thức mới. Ngoài lớp 9, lớp 12, các khối lớp khác có thể xem xét kéo dài nội dung học tới đầu năm học mới nếu cần thiết. Đề kiểm tra, đề thi học kỳ 2 có thể kết hợp nhiều hình thức kiểm tra, đánh giá linh hoạt, không bắt học sinh phải học dồn dập quá nhiều bài kiểm tra, dẫn tới căng thẳng không cần thiết. Thông tin về kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2020, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, tinh thần chung là đề thi năm nay sẽ nhẹ nhàng hơn so với năm ngoái, nhưng Bộ vẫn giám sát và quản lý chặt chẽ, nghiêm túc đối với tất cả các khâu của kỳ thi, đảm bảo một kỳ thi công bằng
2: cũng nhằm giảm áp lực cho thí sinh trong tình hình dịch Covid kéo dài, ban chỉ đạo tuyển sinh đại học năm 2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội đã quy định không triển khai kỳ thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh riêng của đại học quốc gia mà sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển. Xin chuyển sang một số tin kinh tế đáng chú ý. Cùng lan tỏa những thông điệp cải cách môi trường kinh doanh là chủ đề báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2019. Báo cáo sẽ được cơ quan chủ trì nghiên cứu là Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI công bố trực tuyến vào sáng nay. Đáng chú ý có tới 80% số doanh nghiệp bày tỏ sự hài lòng với cách ứng xử của các cơ quan chính quyền trong báo cáo này. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
1: Báo cáo PCI 2019 là ấn phẩm thường niên được thực hiện năm thứ 15 liên tiếp do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ hợp tác xây dựng và công bố. Báo cáo nhằm đánh giá và xếp hạng môi trường kinh doanh và chất lượng điều hành kinh tế của các tỉnh, thành phố ở Việt Nam. Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2019 cũng đã chỉ ra một số lĩnh vực có mức độ cải cách chưa như kỳ vọng đồng thời đưa ra một số khuyến nghị với chính quyền địa phương để tiếp tục thay đổi, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp. Về kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2019, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đánh giá.
2: Chúng ta vui mừng lời kết quả PCI năm 2019 có điểm trung vị cao nhất từ trước tiên nay. Sự năng động sáng tạo của chính quyền cấp tỉnh gia tăng, công tác giải quyết khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp cũng có nhiều tiến bộ. Bức tranh toàn cảnh của môi trường kinh doanh trở nên sáng sủa hơn ở một số cái chỉ số của PCI và có tới 80% số doanh nghiệp bày tỏ cái sự hài lòng với cách ứng xử của các cơ quan chính quyền.
1: Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Hội thảo công bố PCI năm nay được tổ chức tường thuật trực tuyến trên website pcivietnam.vn và vcci.com.vn hoặc trên kênh youtube PCI Việt Nam.
2: Và trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin đáng chú ý về tình hình thời tiết các vùng miền trên cả nước hôm nay. Xin mời viên
5: quý vị và các bạn theo trung tâm khí tượng quốc gia dõi hưởng của vùng áp thấp phía tây phát triển mạnh và mở rộng về phía đông nam kết hợp với hiệu ứng phơn nên trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Riêng phía Tây Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có nơi trên 38 độ. Cảnh báo từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 5, cường độ nắng nóng sẽ tiếp tục gia tăng. Nắng nóng gay gắt có nơi đặc biệt gây gắt, với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Từ nay đến cuối tuần, các tỉnh Tây Nguyên, Nam Bộ, Cục Bộ ở Nam Trung Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng, với nền nhiệt độ phổ biến cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Về chiều tối và đêm, nhiều khả năng sẽ có mưa rào và rông. Khu vực Hà Nội từ nay đến cuối tuần, nắng nóng trên diện rộng còn gia tăng có nơi đặc biệt khai gắt với nền nhiệt độ phổ biến từ 37 đến 40 độ có nơi trên 40 độ quý vị và các bạn chú ý mang mặc đảm bảo khi ra đường và thường xuyên bổ sung nước
2: để đảm bảo sức khỏe thưa quý vị và các bạn tại nước Nga đang diễn ra nhiều hoạt động chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 75 năm chiến thắng trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại mùng 9 tháng 5 năm 1945 trong đó phần lớn sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến do ảnh hưởng của đại dịch covid biết 19 anh Tú, phóng viên Đài Tòa nước Việt Nam, thường trú tại Liên bang Nga, thông tin.
7: Tại Moscow, Nga đã diễn ra buổi diễn tập trên không của cuộc giữa binh chiến thắng. Hơn 70 máy bay chiến đấu và trực thăng đã bay trên bầu trời thủ đô. Đặc biệt, 4 máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su-57 và 4 máy bay đánh chặn tầm cao với tên lửa siêu thanh Kinzan đã tham gia. Từ hôm nay đến 9 tháng 5, tại Nga cũng diễn ra việc phát các giải băng chiến thắng Georgi. Các nhà tổ chức có kế hoạch phát 15 triệu biểu tượng của chiến thắng. Hành động mang tên cảm ơn nhân kỷ niệm ngày chiến thắng được lực lượng vệ binh Nga cùng với các bác sĩ, tình nguyện viên, những người nổi tiếng, các chính trị gia mang theo hàng hóa thiết yếu đến thăm người già, chủ yếu là các cựu chiến binh trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại cũng như gia đình của những người đã hy sinh. Bên cạnh đó, ở thủ đô Moscow, người dân có thể gửi bưu thiếp cho các cựu chiến binh nhân ngày chiến thắng trên cổng thông tin Tôi ở nhà. Nhân kỷ niệm 75 năm chiến thắng, nhiều dự án đã chuyển sang chế độ trực tuyến. Các phóng sự, bài báo, phim tư liệu, các bức thư, các bức minh họa mặt trận của các họa sĩ Liên Xô giỏi nhất những năm 1940 có thể tìm thấy trên trang mùa xuân của những người chiến thắng. Năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, cuộc diễu hành của binh đoàn bất tử sẽ được tổ chức trực tuyến. Chương trình phát sóng sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 5 trên hơn 200 màn hình truyền thông ở Moscow trong giạc chiếu phim trực tuyến Oko trên cổng thông tin của binh đoàn bất tử Nga và trên mạng xã hội. Lễ kỷ niệm long trọng và lễ duyệt binh như Tổng thống Putin đã tuyên bố hôm 16 tháng 4 được hoãn đến thời điểm khác khi đại dịch COVID-19 đã được đẩy lùi.
2: Về tình hình dịch bệnh COVID-19 24 giờ qua, trên thế giới mặc dù nhiều quốc gia đã ghi nhận nhiều cải thiện việc kiểm soát dịch bệnh và nới lỏng các biện pháp hạn chế, tuy vậy thế giới 24 giờ qua tiếp tục ghi nhận thêm hơn 76.000 ca nhiễm mới, gần 3.600 ca tử vong. Tính đến đầu giờ sáng nay, tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu đã lên tới hơn 3,6 triệu, làm chết gần 252.000 người. Bộ Tài chính Mỹ mỹ hiện vẫn là nước có dịch nghiêm trọng nhất thế giới và Bộ Tài chính nước này dự kiến sẽ là phát hành, chứng khoán và trái phiếu nhằm huy động gần 3.000 tỷ đô la trong quý 2 trong bối cảnh chi tiêu chính phủ gia tăng nhanh chóng nhằm đối phó với các ảnh hưởng của COVID-19. Phạm huân phóng viên Đài tổ Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
0: Bộ Tài chính Mỹ cho biết có thể vay tới 3.000 tỷ đô la từ việc phát hành trái phiếu và chứng khoán ra thị trường từ tháng 4 tới tháng 6 năm nay. Độc thế này nhằm hỗ trợ ngân sách chính phủ trong bối cảnh chính phủ liên bang đã phải thông qua hàng nghìn tỷ đô la giúp người dân và các doanh nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra. Một quan chức Bộ Tài chính Mỹ cho biết con số này lớn hơn rất nhiều so với mức vay hàng năm. Cụ thể, số vay của Bộ Tài chính Mỹ cho cả năm tài khoá trước chỉ có 1.280 tỷ đô la. Bộ Tài chính Mỹ sẽ công bố các chi tiết về hoàn trả nợ hàng quý vào ngày 6 tháng 5.
2: Lãnh đạo nhiều nước, tổ chức và cá nhân trên toàn thế giới đã cùng nhau cam kết đóng góp tổng cộng 7,4 tỷ euro cho cuộc chiến chống Covid-19 trên toàn cầu sau cuộc họp trực tuyến chiều qua do លincho EU chủ trì. Phóng viên Quang Dũng thường trú Đài Tiếng Việt Nam tại khu vực Tây Âu đưa tin.
6: Xuất phát từ ý tưởng ban đầu của Ngân hàng Thế giới, của quỹ Bill và Melinda Gates trong chiều ngày 4 tháng 5, lãnh đạo Liên minh châu Âu đã đứng ra chủ trì một hội nghị trực tuyến nhằm gây quỹ cho cuộc chiến chống COVID-19 trên toàn thế giới. Tham dự cuộc họp trực tuyến có các lãnh đạo Liên minh châu Âu và các nước thuộc khối này cùng lãnh đạo hàng chục quốc gia và các tổ chức quốc tế, các quỹ nhân đạo và các cá nhân nổi tiếng. Kết thúc phiên họp trực tuyến kéo dài trong hơn 2 tiếng ủng hồ, Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Ursula von der Leyen thông báo đã có 7,4 tỷ euro được tất cả các bên cam kết đóng góp.
7: We've made it. Chúng ta đã làm được. Ngày hôm nay là một
6: thời điểm ý nghĩa với cộng đồng quốc tế. Vào lúc mà chúng ta đang phải ngồi cách xa nhau hơn thông thường, thế giới đã chứng tỏ sự đoàn kết hơn bao giờ hết. Chúng tôi đã cùng nhau huy động được 7,4 tỷ euro cho việc tìm kiếm vaccine và việc khám chữa bệnh. Tất cả khoản tiền này sẽ kích hoạt một sự hợp tác toàn cầu chưa từng có tiền lệ. Trong số các quốc gia cam kết đóng góp nhiều, đáng chú ý là Naui góp 1 tỷ đô la, Anh cam kết góp gần 750 triệu bảng, Đức góp 525 triệu euro, Pháp góp 500 triệu euro. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là chính quyền Mỹ đã từ chối tham gia vào nỗ lực này và không cử đại diện tham dự cuộc họp. Trung Quốc, nơi xuất phát của đại dịch COVID-19, cũng chỉ cử đại sứ của nước này tại Liên minh châu tham gia.
2: Báo cáo của Văn phòng Thống kê Quốc gia Italia ngày 4 tháng 5 cho thấy số lượng người thiệt mạng vì dịch Covid-19 trên thực tế tại Italia cao hơn ít nhất 4% so với con số trên 29.000 đang được công bố hiện nay. Nếu các con số được điều chỉnh thì tổng số nạn nhân vì Covid-19 tại Italia sẽ vượt qua cột mốc là 40.000 người.
4: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Hôm nay tròn hai năm ngày sinh các mùng 5 tháng 5, năm 1818. Nhìn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của các Mark càng thấy rõ, ông không chỉ là nhà tư tưởng vĩ đại, đã giải đáp được các vấn đề loài người tiên tiến nêu lên, mà còn là vị lãnh tụ thiên tài, luôn lấy đấu tranh cho tự do và hạnh phúc của nhân loại làm lẽ sống, lý tưởng và sứ mệnh của cả cuộc đời. Những công hiến vĩ đại của các Mark đã để lại những giá trị tư tưởng và sức sống trong thời đại ngày nay. Ghi nhận của phóng viên Lại Hòa.
0: chọn đời vì lý tưởng giải phóng giai cấp, giải phóng loài người, thoát khỏi mọi hình thức áp bức, bóc lột, bất công và sự tha hóa. Các Mác đã để lại cho nhân loại một di sản tư tưởng đồ sộ, sâu sắc. Trong những thành tựu của các Mác có ba thành tựu có thể coi là ba phát minh vĩ đại mà ông để lại cho mai sau. Đó là tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người, tìm ra quy luật vận động riêng của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hiện đại, quy luật Giới thị thắng dư, tìm ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản. Giáo sư tiến sĩ Trịnh Quốc Tuấn, nguyên viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, các Mác đã gắn toàn cầu hóa với giải phóng con người, phát triển toàn diện con người.
5: Chỉ có vận dụng chủ nghĩa Mác mới lý giải được đầy đủ khoa học và thực tiễn về toàn cầu hóa. Có thể nói toàn bộ học thuyết của bác thấm đượm tư tưởng toàn cầu hóa. Chính dự đoán về các quá trình toàn cầu hóa là một trong những công lao quan trọng nhất của các mác và đã xuất hiện ngay từ thời kỳ đầu tiên hình thành chủ nghĩa mác Vận dụng chủ nghĩa mác mới lý giải được đầy đủ khoa học và thực tiễn về toàn cầu hóa, gắn toàn cầu hóa với sự phát triển của giai cấp công nhân.
0: Hơn một thế kỷ qua, chủ nghĩa mác Lenin đã trải qua nhiều giai đoạn thử thách. Nhưng với bản chất khoa học, cách mạng và nhân văn sâu sắc, chủ nghĩa Mark Lenin vẫn khẳng định được giá trị to lớn, sức sống bền vững và ý nghĩa thời đại. Nguyên Vụ trưởng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Dương Quang Phái khẳng định, đến thời điểm này chưa có một chủ nghĩa nào tiến bộ hơn chủ nghĩa Mark Lenin.
2: Mark Lenin dạy chúng ta về những quan điểm cơ bản, những biện pháp duy vật để nghiên cứu đánh giá quy luật tồn tại phát triển của xã hội chứ còn chủ nghĩa mác không thể chỉ chúng ta từng công việc cụ thể cái vấn đề là bây giờ chúng ta hiểu thế nào cho thực chất là chủ nghĩa mác căn bản là chủ nghĩa mác vẫn đúng và là một chủ nghĩa xã hội tiến bộ
0: kỷ niệm hai năm ngày sinh các mác là dịp nhìn nhận lại những giá trị di sản tư tưởng của ông phương pháp vận dụng những di sản ấy và hoạt động của mỗi đảng mỗi quốc gia mỗi dân tộc đồng thời đấu tranh phản bác những luận điệu, quan điểm sai trái, phủ định giá trị, sức sống bền vững của chủ nghĩa Mark để cùng xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết về những cống hiến vĩ đại của các mác cho nhân loại ngày nay như kỷ niệm 202 năm ngày sinh của ông. Tiếp tục chương trình là những thông tin về thời tiết.
7: Dự báo thời tiết Bộ. Các
1: tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây ngày nắng nóng. Riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 38 độ. Riêng Quảng Ninh, Hải Phòng cao nhất từ 32 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây ngày nắng. Phía Bắc có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ, Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nam cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Trường sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Nam đến Nam cấp 3 đến cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km,
2: gió nhẹ. Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình hôm nay do biên tập viên Đức Hương biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của biên tập viên Xuân Ninh, phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Đoàn Thanh. Trừ trách nhiệm nội dung, Nguyễn Thị Hằng Nga.